0: Herzlich Willkommen zu Ask OMR Folge 4. Unser Werbepartner heute ist der Marvel-Film Black Panther. Der hat in Amerika bereits alle Vorverkaufsrekorde gebrochen und war der meisterwartete Film 2018. In Deutschland startet er jetzt ab 15. Februar in allen deutschen Kinos. Die, eure Tickets bekommt ihr jetzt schon unter deinkinoticket.de slash Panther. Ich habe mir alle Trailer bereits angeschaut auf YouTube und war wirklich sehr, sehr begeistert. Das solltet ihr auch tun. Ja, Bei YouTube äh, Black Panther einfach eingeben, da findet ihr alle Trailer. Der Cast äh, umfasst zum Beispiel Michael B. Jordan, Faust Whitaker und was wirklich sehr besonders ist, ist die m- gute Musik. Zum Beispiel äh, König Lamar, der ja gerade alle Grammys gewonnen hat, ähm, die es zu gewinnen gab, der macht den Soundtrack für den Film. Also da könnt ihr euch auf gute, gute Musik freuen und ansonsten natürlich auf äh, super Unterhaltung für alle Marvel-Fans wirklich z- sehr zu empfehlen, aber auch für Leute, die ja ansonsten keine Marvel-Filme gucken, ähm, sollten sich das nicht entgehen lassen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Ask OMR-Folge und viel Spaß im Kino bei Black Panther. Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Moin, moin, willkommen zur vierten Folge von Ask OMR. Vielen, vielen Dank für die guten Rückmeldungen, die guten Fragen. Vielen Dank an... Kai Rieke und Erik Siegmann, die mir helfen, die Fragen noch reichhaltiger für euch zu beantworten. Los geht's mit der ersten Frage.
2: Alexander fragt, wie schätzt du zukünftig im SEO die Faktoren Themenrelevanz versus Größe der Brand ein? Vor allem Affiliate-Portale scheinen 2017 von Google-Updates zumindest, was die Sichtbarkeit angeht, ziemlich böse getroffen worden zu sein und erholen sich seit Jahresanfang auch nicht mehr wirklich. Würdest du hier sagen Thin Content und keine Spezialisierung oder zieht der Brandfaktor nicht mehr so?
1: So, das ist natürlich eine umfangreiche Frage und da sind so ein paar Themen rein verknotet und zusammengelegt. Ich versuche die mal so ein bisschen auseinander zu klabüstern, damit man ja, sich Stück für Stück nähern kann, ich so ein bisschen klarer strukturiert ähm, wiedergeben kann, wie ich mir das Thema vorstelle. Das eine ist die Brand Thematik. Da gibt es eigentlich ein Lieblingsbeispiel von mir, was eben auch noch nah an meinem Lebenslauf ist. Ähm, nämlich, meine, die Firma, die ich früher mitgegründet habe, heißt Hitmeister und heißt heute real.de. Und was eben ganz spannend ähm, zu sehen ist, und ich packe dafür auch nochmal Links in die Show Shownotes rein. Früher hatte real.de eine Sichtbarkeit von 20 bei Systrix und heutzutage und, und, und Hitmeister hat eben eine Sichtbarkeit von 40 und heutzutage ist eben Hitmeister zu real.de geworden und konsolidiert haben die jetzt eine Sichtbarkeit von 110. Also insofern, was eben ganz spannend zu sehen ist, Hitmeister hat natürlich perfektes äh, SEO äh, auf extrem hohem Niveau, aber eben natürlich keine große Marke. Und man sieht eben die gleiche Seite mit einem anderen Logo, aber die gleichen Inhalte, äh, aber eben auf einer Domain, die von Google als große Marke äh, wiedererkannt wird und eben auch äh, gute Grundlagen legt hat im SEO, holt halt unendlich viel mehr raus. Da, finde ich, sieht man eben immer schon ganz klar, äh, Brands haben äh, Vorrang bei Google. Es ist auch eine ganz klare Logik dahinter. Äh, Google hat immer eine Intention, sehr gute Ergebnisse für das äh, liefern, äh, was der Suchende eben äh, in den Schlitz haut ähm, äh, und äh, sicherlich ja eine Brand, was, was, was macht das, in, was ist das in Googles Augen, wenn man es von der Ergebnisseite her sich anschaut, es ist mit, mit höherer Zuverlässigkeit ein, ein gutes äh, oder, oder qualitativ hochwertiges ähm, äh, Ergebnis, eher eben als irgendeine äh, kleine Domain, äh, die Google vielleicht sonst eben eher nicht so gut kennt und eben nicht so sicher ist, inwiefern man dieser Domain und diesen Inhalten vertrauen kann. Insofern ist die Brand signal da gibt es immer Boni drauf, das lohnt sich. So, dann gibt es dieses Thema der Themenrelevanz oder der Themenfokussierung, würde ich es vielleicht erstmal nennen. Also ich glaube, wenn man etwas Neues anfängt ähm, ähm, und das anfängt zu betreiben, macht Fokussierung immer Sinn. Ähm, äh, Google muss erstmal lernen, einem für ein Thema zu vertrauen, also der Domain, um die es geht, die man versuchen möchte zu optimieren. Und wenn man Vertrauen gewonnen hat für das eine Thema, dann kann man sich Stück für Stück breiter breiter ausbreiten in all das, wo die Marke eben aktiv ist. Ich glaube, das macht immer Sinn, am Anfang thematisch spitz zu arbeiten. So, dann gibt es das Thema der Affiliate-Portale im vergangenen Jahr und wie sich das so entwickelt hat. Wir können da vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, da ist ja nochmal 2013 oder so, da hatte man ja im Affiliate-Bereich noch optimiert auf, auf so harte harte Lower-Funnel-Keywords, also Sachen, die exakt vor dem Kauf stattfinden. ja Wenn jemand gesagt hat, äh, Krawatte kaufen oder Turnschuh kaufen, das war eigentlich das, wo der Affiliate optimiert hat oder der war sogar noch mutiger oder oder äh, bullischer unterwegs und hat sogar auf die die reinen äh, Short-Head-Keywords optimiert und hat eben gesagt, nee, nee, Freunde, ich will auf Mode auf 1 ranken und das funktionierte dann auch noch und dort haben eben Affiliates gerankt statt statt Marken. Heutzutage sieht man bei diesen reinen Abverkaufs-Keywords die eben ganz, ganz am Ende ähm, äh, so eines so eine, so eine, äh, Verkaufstrichter sind, ähm, eigentlich fast nur noch ähm, äh, Shops selbst, ähm, maximal noch vielleicht einen, einen Preis- oder Produktvergleicher, ähm, wo viele jetzt sich hinverlagert haben in den letzten Jahren und eben auch in 2017 gab es auch noch ganz schön äh, spannende Erfolgsstories, äh, sind sicherlich Sachen, die, sagen wir mal, ein bisschen früher im Entscheidungsprozess sind, noch bevor der Kauf getätigt wird. Also wir hatten waren eben ja stark, stark dominiert von den, äh, von diesem äh, großen Aufstieg der Testaggregatoren, die in den letzten zwei Jahren da waren, sowas wie Vergleich.org, Experten testen, Strawpoll, Netzsiege etc. pp. Das heißt, man hatte gesehen, solche Sachen waren raufgerückt. Ja, ich finde, je qualitativ hochwertiger die Sachen aufgesetzt waren, ähm, je nachhaltiger ist eben auch deren Erfolg. Ähm, die haben auch eine Berechtigung. Man hat eben äh, nicht immer schon die klare, klaren Bedürfnisse, ein Produkt zu kaufen. Und wenn man in der Entscheidungsphase, so in der Entscheidungsfindungsphase ist, Das ist eben das, wo meiner Meinung nach immer noch die Potenziale sind für Affiliate zu sagen, Mensch, es gibt eben nicht äh, bei bei Stiftung Warentest für jedes Thema ähm, den perfekten Vergleich. Und wenn dann ein Affiliate eben was Besseres liefern kann, dann ist das immer eine total äh, legitime Sache, die ein Affiliate-Projekt machen kann. Insofern, das passt schon. Und dann gibt es noch diese Thematik rund um Thin-Content und Spezialisierung. Ähm, Ja, also ich denke, Brands haben es... einfach äh, einfacher, das heißt sie kommen, also mit Thin-Content, glaube ich, kommt eigentlich keiner mehr davon. Ähm, Ich glaube, Brands können sich leisten, äh, weniger umfangreich in Content zu investieren oder qualitativ nicht ganz so am obersten Ende ansetzen zu müssen, wie vielleicht ein Affiliate, der sich in seinem Vertrauen mit seiner Domain gegenüber Google erstmal beweisen und etablieren muss. Ähm, Und das gleiche im Prinzip auf der der Ebene der Spezialisierung. Brands können sich wahrscheinlich früher leisten, breiter zu gehen als eben ein Affiliate-Projekt. das heißt, ein Affiliate-Projekt wird wahrscheinlich mehr in Content investieren müssen, je Thema und eben spezialisierter vorgehen, immer erstmal in die Tiefe und dann später in die Breite und eine Brand kann sich leisten, ein bisschen sparsamer zu sein auf der Content-Ecke, wenn das wirklich der Sinn sein sollte, wobei ich mir das fast nicht vorstellen kann, ich würde als Brand eigentlich immer versuchen wollen, den besten Content zu irgendeinem Thema zu liefern und die besten Inhalte zu liefern, um eben ja, sagen wir alle Kundenbedürfnisse, alle intens user intense wie man es heutzutage modern so sagen würde, ähm, abzuschöpfen, die potenziell hinter dieser Suche stecken. Ähm, aber was eben Brands, glaube ich, machen können, die können halt früher breiter gehen, weil denen Google eben ein Vertrauen entgegenbringt und dadurch ja, kann man dieses Vertrauen dafür nutzen, um eben früher mehr in die thematische Breite zu gehen, um mehr, sagen wir mal, Suchvolumenstärkere Themen abzurackern, eher als jetzt sag ich mal in einem Thema tiefspitz ähm, wirklich jedes einzelne äh, ja, kleinste Ästelchen noch erstmal zu beackern, bevor man sich in die Breite wagt. Nächste Frage: Ist ein Brandaufbau bei Amazon noch möglich
0: und sollten etablierte Brands Amazon als Plattform meiden, wie zum Beispiel aktuell Birkenstock, oder für sich nutzen?
1: Amazon ist auf jeden Fall die letzten zwei Jahre immer noch ein spannender Bereich für alle Glücksritter, die da so ein bisschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen und da irgendwie mit 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 geringen Barrieren einsteigen wollen. Ich denke, vor, vor allem gibt es Leute, die dort gerne rumexperimentieren mit so niedrigpreisigen Produkten. Ich denke, das wird sich Stück für Stück ausbreiten in hochpreisige Produkte. Es ist in jedem Fall möglich für für Unternehmen oder oder Personen, die eine Stärke im Sourcing haben, also im Einkauf, über Amazon Marken aufzubauen und dann muss aber, aber immer das Ziel sein, diese Marke über Amazon hinweg, drüber hinweg zu retten und zu gucken, kann diese gibt es mehrere Kanäle, über die man diese Marke spielen kann. Ich glaube, schwer ist es, wenn man jetzt quasi guckt, von den großen Marken selbst, wenn man diesen Birkenstock-Case anguckt, wo eben eine Marke sagt, ich möchte nicht bei Amazon präsent sein. Ich glaube, bei, bei normalen Alltagsmarken ist das relativ schwierig und relativ töricht, wo ich es verstehen kann und wo es in jedem Fall Sinn macht zu versuchen zu verhindern, dass man auf Amazon ist, ist der Luxusbereich. Denn ähm, im Luxusbereich hat man auch typischerweise die verschiedenen Handelsstufen relativ solide im Griff. Und es macht auch Sinn, vom Einkaufserlebnis her eben nicht auf Amazon äh, da zu sein. Aber bei so Alltagsmarken, ähm, sich dort zu verkneifen, auf Amazon zu sein, das das klingt relativ töricht in meinen Augen. Ähm, Aber wie gesagt, es ist immer noch ein Bereich, wo man Marken aufbauen kann. Und die Kernfrage bleibt eigentlich, wie man diese Marken über Amazon hinweg ja, drüber retten und verlängern kann. Weil ansonsten ist das nur ein, ähm, ja, ein Interims, ähm, eine Interimslösung, wo man ein bisschen Marge raushauen kann, aber eben nichts Nachhaltiges. Und ich glaube, die nachhaltigen äh, Dinge, die man tut, die lohnen sich in der Regel deutlich mehr.
2: Michael hat uns gefragt, als Koch plane ich einen Foodblock, speziell in der Low-Carb-Nische. Welche Tipps zum Link-Building könnt ihr mir geben?
1: Also die Frage nach einem Foodblock als Koch ähm, die ist gar nicht so trivial zu beantworten, ähm, weil letztendlich die, die Kernfrage ist so ein bisschen, was möchte man eigentlich damit erreichen? Das heißt, äh, möchte man sich als Koch profilieren, ähm, um wieder Reputation aufzubauen? Wenn, wenn ja, was hat man davon? Ähm, um, möchte man quasi damit eine Reputation aufbauen, um später ein Restaurant aufzubauen oder äh, also hat das quasi so eine regionale Nische oder, oder, oder? Das heißt, ich, ich, ich versuche quasi so ein Szenario zu entwerfen, aber wenn ich die Fragestellung genauer wüsste, könnte es auch sein, dass das sozusagen die Antwort eine andere wird. Äh, mal gucken, Ob das, was ich jetzt so sozusagen jetzt direkt bringen kann, ob das vielleicht mal ein bisschen weiterhilft. Das heißt, die Kernfrage wird sein: Was will man eigentlich für Inhalte bringen? Was ist das, was ein Koch an Content bringen kann? Was? die Chance hat, in den Suchmaschinen ganz vorne aufzutauchen. Und das ist relativ schwer. Letztendlich das Naheliegende sind Rezepte in meinen Augen, aber da hat man es halt relativ schwer, mit den ganzen Rezeptaggregatoren zu arbeiten, äh, mit denen zu konkurrieren. Also das heißt, was mir am ehesten einfallen würde, wären Chefkoch und Brigitte. Das heißt, ja, wie will ich sozusagen gegen die gewinnen, wenn jemand sagt, irgendwie, keine Ahnung, Low Carb, Gericht XY, dann wird halt eben einer der beiden, also ein Rezeptaggregator, der wird halt 50 verschiedene haben und ich als Foodblock halt eben nur eins. Und ähm, in den Augen von Google und auch die User Metrics, die werden immer so sein, dass eigentlich der Aggregator ähm, einen Vorteil hat ähm, äh, gegenüber dem, der halt nur eins, äh, nur ein Exemplar von dem, was gesucht wurde, äh, zu bieten hat. Das ist, ist relativ schwer dort, den User-Intent besser zu erfüllen, ähm, als das, was die Aggregatoren hinkriegen. Das heißt, mein Gefühl wäre, ähm, eigentlich, dass man eher so ein Play machen muss, wo der Blog vielleicht die Basis ist, wo, wo letztendlich die Leute am Ende landen, aber meine Kernstrategie für die Gewinnung der Reichweite für den Blog wäre gar nicht so searchlastig, sondern wäre eigentlich eher so eine Art ja, Spiel, was, was ganz viel mit Social Media, mit, mit Bild- und mit Videomaterial arbeitet, das heißt eben viel versuchen mit, mit YouTube, Instagram und Pinterest zu arbeiten, so. Und, und das wäre, glaube ich, der Kern der Sache. Das heißt eben, ja, kriege ich da vielleicht schönere Bilder hin, weil das das immer gegeben ist bei den Aggregatoren, das ist eben nicht der Fall. Und dort interessieren sich auch eben Leute ganz ganz extrem für genau diese Themen, also diese Essensthemen sind da super, super präsent. so Das heißt jetzt mal egal, was man genau macht, jetzt kann man darüber drüber nachdenken, wie kriegt man da eigentlich diese Verknüpfung hin. ja Das heißt nämlich, in Social muss ich ja auch irgendwie Verknüpfungen zu anderen äh, Leuten auf Instagram, auf YouTube, auf sonst irgendwas hinkriegen. Und, und die Frage wäre, wie kriegt man eben diese Verknüpfungen mit den Influencern oder eben Webseiten, wenn man SEO macht und Linkbuilding machen möchte, wie kriege ich das hin? Ähm, Eine Idee, die die mir sozusagen auf der Zunge lag, die ich gerne mit dir teilen würde, ist, ähm, ich würde gucken, jeder Mensch hat ein Ego, ja, und das Ego kann man pampern und in der Regel sind dann die Menschen relativ wohlwollend. Das heißt, ich würde mir zum Beispiel, wer ist anfällig für so diese Low-Carb-Themen, das sind sicherlich zum Beispiel Sportler und von den Sportlern und und Fitnessleuten gibt es ja reichlich, auf den ganzen Social-Media-Plattformen und eben auch in Blogs oder auf Webseiten. So. Und was man eben machen könnte, ist, man könnte sich eben einen, so einen Star oder Influencer oder jemand mit Reichweite schnappen und dann erfindet man eben ein Gericht, was dessen Namen trägt. Und, und das stellt man ausführlich auf seinem Blog da, auf Instagram, auf YouTube, auf Tralala. Und ich bin mir sicher, guter Dinge, wenn man den sauber vertagt, der wird darauf reagieren, der wird sich dadurch geschmeichelt fühlen und dann wird er auch darüber reden und dann kommt entweder Reichweite in Social-Media auf die eigenen Social-Media-Accounts, die man dann eben wieder auf seine eigene Webseite verlinken kann oder derjenige verlinkt oder oder verweist direkt auf einen. Und ich glaube, das ist eigentlich relativ deterministisch, was man als Prozess aufsetzen kann. Da gibt es hunderte möglicher Kandidaten, es wird nicht jeder total super drauf reagieren und einen bis in den Himmel hochloben und und, und unendliches Dank aussprechen, aber ich bin mir sicher, wenn man sich diese Mühe macht, um dieser einen Person äh, was Schönes zu tun, was ihr gefällt und was was sie als Kompliment oder oder, äh, äh, wohlwollende Tat empfindet, dann wird davon eine ganze Menge zurückkommen. Ähm, Man kennt das ähm, manchmal in in sanft übertragen äh, aus einer anderen Ecke, äh, wer wer irgendwelchen Stars und Sternchen äh, weltweiten, äh, voll auf, auf irgendwie Instagram oder ähnlichem, da posten die immer mal wieder, ja, sagen wir, Kunst von Fans, wo dann eben Fans diesen Künstler malen oder irgendwie, äh, oder ich habe jetzt irgendwie gerade gesehen, äh, dass eine, eine Band mit ganz anderen Instrumenten äh, die Lieder einer anderen Band nachspielt und es dadurch eben ganz ulkig klingt. Also äh, die, die, grundsätzlich sind eben Leute mit Reichweite interessiert an dem, wie ihre Fans sie darstellen und sind auch bereit, das zu teilen und dem eben einen Teil ihrer Reichweite zu schenken. Und ich glaube, das kann kann eben für sowas eine ganz spannende Strategie sein. So, dann ein weiterer Weg könnte eben sein, auf reichweitenstarken Portalen ähm, äh, zu versuchen, eigentlich dort seine eigenen ähm, äh, Rezepte zu veröffentlichen. Das heißt, es gibt ja Portale, die thematisch eher breit aufgestellt sind und die ein Problem haben, an Qualitätscontent ranzukommen und die eigentlich Geld mit Reichweite verdienen. Das heißt, die versuchen immer, möglichst hohe äh, effektive TKPs zu verdienen mit Banner Banner Werbung oder andere Werbung und wollen eben möglichst günstig guten Content haben und wenn du quasi derjenige bist der guten Content anbieten kann vielleicht macht Sinn nicht nur auf dem eigenen Blog, sondern eben auch dort zu publizieren und dort die Reichweite zu bekommen und von dort aus wiederum Leute zu deinem Blog zu kriegen. Aber dann denke eher an sowas wie so eine regelmäßige Einmal-die-Woche-Kolumne mit dem Low-Carb-Rezept auf der Männer- oder Frauenzeitschrift XY, als jetzt zu sagen, ich werde jetzt wild fremd Rezepte verteilen oder sowas in der Richtung. So und der dritte sozusagen praktische Hinweis wäre noch zu gucken ähm, in in die Kombination von Nischen. Also heutzutage ist ja alles rund um Lebensmittel und Ernährung quasi religiös geworden Ähm, und und, und alle haben irgendwie, also ich kenne kaum noch einen, der sozusagen nicht bestimmte Essensticks oder Einschränkungen hat und damit würde ich eigentlich spielen. Das heißt, ich würde mal gucken, ja, welche Allergene gibt es? Also so Glutamat, Low Carb Gerichte, ja? und vegetarische Low-Carb-Gerichte. So, und wenn du davon halt eben ein halbes Dutzend oder ein Dutzend hast, dann kannst du jemanden auf jemanden gehen, der sich grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzt. Das heißt, du hast deine Glutamat-Low-Carb-Gerichte und dann kannst du eben auf Leute zugehen, die sich mit Glutamat-Webseiten be- 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 im Allgemeinen auseinandersetzen oder im Allgemeinen mit äh, Glutamat-Armer Ernährung oder, oder, oder und das Gleiche eben mit den vegetarischen Low-Carb-Gerichten. Und das kann man ganz beliebig weiterspinnen. Ja? Das kann sein Low-Carb und Fisch, Low-Carb und Fleisch, Low-Carb ohne Gemüse, Low-Carb möglichst günstig kochen äh, und dann kannst du eben auf alle Sparseiten oder, oder Spartipps äh, sch- sowas zugehen oder eben auch äh, Low-Carb schnell zubereitbar, das sind dann die ganzen Effektivitätsprodukte, Aktivitätsfuzis, ähm, die sicherlich irgendwie interessiert an sowas wären. Low Carb und laktosefrei, ja, oder auch was ganz Widersprüchliches wie Low Carb Brot oder so, was dann eben Aufsehen erregen kann bei den, bei den äh, Fans des Produkts und dann dadurch eben für Gespräch sorgt und das eben wiederum für Links und andere Off-Page-Signale zu dir sorgt. So, das sind meine Tipps, ich hoffe, es hilft weiter. Ask
2: OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Frage über unsere Ask OMR-Channels. Melde dich im Slack-Workspace an unter omr.com askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag askomr. Du kannst uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. Podstars@omr.com.